0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos ler a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Ingedi, então Saul tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser Então Davi foi com muito cuidado E cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso Por ter cortado uma ponta do manto de Saul E então disse aos seus soldados Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor De erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor Com essas palavras... Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó oh, rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é um ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te batei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja a minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompensa com o bem pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza amém louvado seja o senhor pela sua palavra meus amados irmãos Deus trouxe ao meu coração esse texto e eu quero meditar ele hoje junto com vocês a partir de uma perspectiva que daqui a pouco ela vai ficar clara para você toda família tem problemas toda família tem problemas essa expressão ela parece óbvia lógico da família tem problema. Mas, muitas vezes, quando a gente está no meio de um conflito familiar, de uma realidade que abala aqueles que, a quem nós amamos, a gente muitas vezes tem a falsa impressão de que somos nós apenas que vivemos aquela realidade. A gente, tão envolvido pelo problema, pelo conflito, ele causa uma névoa diante dos nossos olhos, e a gente tem a falsa sensação de que eu sou o único que passa por isso. Quando, na verdade, não é bem assim. É claro que existem demandas, existem gravidades e complexidades diferentes. Eu não estou dizendo que problemas absurdos são normais. Eu estou dizendo que todos nós, no seio da família, enfrentamos algum nível de conflito. Há alguns que são graves, tensos e complexos e outras coisa, ou outros cuja complexidade é um pouco menor. O texto que a gente acabou de ler, ele mostra o retrato de uma família, o retrato de uma família que vive uma crise tensa. Se a gente não conhece o texto, se a gente não conhece o contexto, essa passagem, ela pode parecer para nós apenas um conflito entre dois homens, Saul e Davi. Se a gente olha apenas de maneira política ou estrutural, a gente pode pensar que a gente está apenas diante de um conflito entre duas estruturas de poder. O rei que está no trono chamado Saul e aquele que vai ascender daqui a pouco que é Davi. Só que a gente não tem apenas aqui um embate entre dois homens, Saul e Davi. Nós não temos apenas um embate político ou militar entre o exército de Davi, o exército ou o grupo, o exército de Saul e o grupo que acompanha Davi nós também temos aqui uma realidade de uma família porque esse homem chamado Saul que está perseguindo o homem chamado Davi eles têm uma conexão e que conexão é essa Saul é sogro de Davi Davi é seu genro casado com sua filha chamada Mical ou seja nós não temos aqui um problema estrutural político ou pessoal apenas nós temos aqui também por trás de tudo isso uma crise familiar. E ao ler esse texto, a gente desconstrói inicialmente algumas perspectivas erradas. A primeira perspectiva de que crises familiares envolvem apenas gente que não conhece a Deus. Essa família não é uma família que não conhece Deus. Nós não estamos falando aqui da luta ou do embate entre dois pagões. Não. Davi é rei, ou melhor, Saul é rei de Israel, o povo do Senhor, ungido pelo Senhor. A Bíblia diz que Saul é um homem que, cheio do Espírito, profetiza. Esse seu gerro não é um problemático. Não, Saul está perseguindo ele porque ele é um drogado, um cara maluco, que quer matar a filha dele. Não, 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 não. não. O rei é um ungido de Deus chamado Saul e o gerro se chama Davi. E quem é Davi? Davi é o homem que a Bíblia diz que Deus declara a respeito dele mesmo que é alguém segundo o seu coração. Então a primeira verdade que esse texto nos mostra é que mesmo famílias que conhecem a Deus podem enfrentar realidades de embates, conflitos e problemas. A segunda coisa que esse texto me ensina e que desconstrói algumas questões erradas com relação que eu muitas vezes tenho no coração, é de que, primeiro, essa família é uma família que conhece a Deus, e, segundo, essa é uma família que não está em crise por causa de uma dificuldade circunstancial. Vou explicar isso. Aqui não é... A briga entre, sei lá, um assalariado comum e um estagiário. Poxa, os dois é uma família complicada, sim, problemas familiares, dificuldades. Não, 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 não. Aqui é uma treta de sangue azul. Por quê? Quem é Saul? Rei de Israel. Quem é Davi? Davi, o gerro, é um herói nacional. Davi é aquele que matou o gigante filisteu Davi é aquele que desbaratou inúmeros exércitos Ou seja, eu tenho o sogro que é rei E eu tenho o gerro que é o gerro que é o herói nacional A Bíblia diz que a respeito de Davi as pessoas cantam falando das suas grandezas Uau! Davi é um homem reconhecidamente cheio da presença de Deus Davi é alguém inclusive usado por Deus para abençoar Saul Quando Saul está no estado de perturbação de alma Ele pede, traz alguém para tocar para mim Alguém diz, encontramos um cara aí Que é ele? Davi Davi entra com sua harpa diz que enquanto Davi toca, o espírito mau se afasta Saul fica na paz Saúl chama Davi para ser o seu escudeiro. Aquele garoto que tocou harpa para Saúl e que acalmou o coração é o mesmo garoto que venceu o gigante e é o mesmo garoto que se tornou seu genro. Ou seja, essa família não é uma família que sofre ou que enfrenta problemas financeiros. Essa família não é uma família que sofre... Com... Não, não. Essa família é a família composta da seguinte maneira. O sogro é rei e o genro é o herói nacional. Ainda assim, a Bíblia diz que essa família vive em crise. E qual é a crise dessa família? O sogro quer matar o genro. E isso não é uma força de expressão, porque de vez em quando a gente até diz, se eu pudesse, eu... Não, aqui não é força de expressão. Aqui o negócio é a vera, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Versículo de número 1 de 1 Samuel, versículo 24. Saúl voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enjedir. Saúl acabou de sair de uma batalha, só que ele está tão aficionado em, em ir atrás de Davi que ele, ele não descansa. Eu vou agora. Versículo de número 2, por favor. Então, Saúl tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi. É sério, é sério. Ele quer desbaratar, matar Davi. Ele volta de uma guerra e alguém diz, a gente soube que Davi está lá no lugar tal. O quê? Eu vou lá agora. E a Bíblia diz que ele pega, não dois, ele pega três mil dos melhores homens. Ele quer que esse serviço seja feito rápido e de forma definitiva. Saul e mais três mil homens estão indo. Olha a cena, irmão. Saul sai... 3 mil homens, imagina, imagina aqui em Londrina. Passa um cara, um caminhão cheio, caminhões, caminhões, carro, moto, 3 mil pessoas, o que, que é isso? Não, é o, é, o, é o sogro querendo matar o genro. Que coisa é essa? Como assim, cara? Não, ele está indo atrás do genro para matar. Cara, mas, mas quem, quem é o genro dele? Davi, o homem segundo o coração, dele. é uma família em crise. O sogro quer matar o genro. Isso não é uma força de expressão. A narrativa diz para nós, nós lemos do verso 1 até o verso 22, o que acontece é seguir. Ele vai atrás de Davi, na localidade onde denunciaram que Davi estava lá. Chegando lá, ele não encontra Davi. E não é que Davi não está, Davi está escondido. É uma região onde você tem algumas cavernas, e algumas delas que são muito grandes, muito extensas. Davi pega os seus homens e se esconde no fundo de uma caverna. A escuridão o encobre. Saúl, então... Não está? Não, não está. A Bíblia diz que ele, ele precisa fazer suas necessidades físicas. A expressão usada na revista Corrigida é muito linda. Ela diz que Saul foi aliviar o ventre. Você sabe o que é isso, né? Ele entra lá na caverna, acreditando que não tem nada de errado. Vou resolver meu problema. Vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. Ele está ele lá fazendo suas necessidades. Davi está no fundo da caverna. No fundo da caverna. Davi vai sorrateiramente e corta um pedaço do manto de Saul e volta para o fundo da caverna. Saul está tão envolvido com, com o assunto dele que ele nem percebe, ele está ele tá, ele tá concentrado. Ele sai da caverna e quando ele saiu da caverna e está caminhando mais à frente, Davi dá um grito, ei, rei hey! Ele para, Davi levanta o um pedaço do manto e diz assim, isso daqui é da tua roupa. Eu cortei. Se eu quisesse, eu poderia ter te matado. Mas eu não fiz isso, porque eu sei que você é ungido do Senhor. Mesmo você me perseguindo, eu tive a oportunidade, mas não te matei. Isso daqui é para mostrar que a chance veio, mas eu sei que você é ungido. Davi dialoga, fala com Saul. Saul ao ouvir aquilo e ver aquela cena, Saul, a Bíblia diz que ele chora e diz: Você é mais justo do que eu. Que homem, tendo ou estando com o inimigo num, numa situação de vulnerabilidade, não o mata. Agora eu sei que você vai ser o futuro rei de Israel. O Senhor realmente te escolheu. Você é um homem, você é um homem escolhido por Deus. O texto termina dessa maneira: dizendo que Saul ele volta e Davi continua o seu processo ali naquele ambiente. O que, que esse texto ele nos ensina a respeito de crises familiares? Primeiro, há uma verdade que eu aprendo olhando para Saul. E que verdade é essa? Versículo de número 3, verso 3. 1 Samuel 24, verso 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e saiu e entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam Bem no fundo da caverna. Preste atenção. Algumas vezes nós podemos estar no lugar de Saul. E quem é Saul? Saul é aquele cujo ódio o faz querer matar alguém com quem ele, inclusive, tem uma relação. Ele quer matar o genro. E a primeira verdade que esse texto me ensina é o seguinte: o ódio ele nos cega. E faz com que a gente pense que somos mais do que realmente somos. O ódio tem o poder de nos cegar e fazer com que a gente ache que é mais do que realmente é. Então, Saul está possuído de ódio, de desejo, de uma vingança que ele construiu na cabeça de uma ideia maluca que ele tem, eu preciso matar esse cara, acreditando talvez que matando ele, o seu reino seria prolongado, ele sabe que fez besteira, ele sabe que Deus o rejeitou, mas ele, 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 ele elege um alvo, o alvo é Davi, ele não leva em conta que Davi é seu genro, ele não leva em conta a dor de sua filha Mikau, ele não leva em conta que a filha vai ficar viúva, ele não quer saber nada disso, o ódio cega, e o ódio faz com que esse homem, ele de alguma maneira se ache mais do que ele realmente é, porque ele tem, ele está cercado com três mil homens. Ele está indo em direção ao seu genro para matá-lo. Ele, teoricamente, está cheio de razão. Só que esse texto, ele de forma muito bela, ele, ele, é, um, ele é um soco no meu estômago. Por que, o que, que esse texto me ensina? Esse texto me ensina o seguinte. O rei, cheio de ódio, cercado por três mil homens, os melhores soldados, Nada disso faz com que ele deixe de ser humano. E como ser humano, ele é alguém que tem necessidades como qualquer outro ser humano. E isso o torna vulnerável. O ódio pode fazer com que a gente ache que é o que não é, que tem o que não tem, ou que... Estamos revestidos de um poder superior. Eu sou rei, eu tenho três mil homens, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Só que a Bíblia diz que ele é ser humano. E como ser humano, o rei tem dor de barriga. E como ser humano, o rei é frágil. E esse homem que é, uau, eu vou matar, ele sem perceber... Está curvado, tendo o seu gerro com a possibilidade de destruí-lo. Não permita, não permita que a amargura, que a dor, que o ódio distorça sua visão. Não permita que o amargura, o ódio, a raiva, a mágoa faça você acreditar que você é alguém diferente de um ser humano. Você não é, você é humano. Você tem vulnerabilidade, você tem falhas, você tem necessidade. Eu e você temos. Quantas vezes inflamados pela ira, a gente se coloca num pedestal de superioridade, só que esse texto diz que não é bem assim. Então ouça, em nome de Jesus, a gente precisa vigiar. Porque senão o nosso coração pode ser inflamado e a gente se acha algo maior do que a gente realmente é. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a a queda. A queda. Então, Saúl é um exemplo para mim de que eu posso estar tá, aparentemente cheio de razão, cheio de ira, eu posso ter meios para me vingar, mas isso não altera o que eu sou. Eu sou um ser humano e eu posso ser surpreendido pela minha vulnerabilidade. Pois bem, agora vamos olhar para Davi. E é nele que eu queria chegar. Porque é possível que você esteja aqui hoje, ou me ouvindo, e você é alguém que... Tá sendo afetado por uma crise familiar, o Senhor, diz, pastor, eu não estou entendendo absolutamente nada. Talvez você viva a realidade de estar sendo mal interpretado. Uma palavra dita, uma atitude, um movimento causou uma, uma catástrofe, uma tempestade de uma hora para outra. A família, ela está num processo quase de que desintegração, luta, conflito, embate, tensão entre. Pai e filho, ou entre genro e sogro, ou entre sogra e nora, entre filho e pai, entre neto e avô, entre... Tensões que podem acontecer. Esse texto, olhando para Davi, eu aprendo algumas lições com Davi. Primeira lição, se eu me sinto afetado, eu preciso verificar o meu coração. Versículo de número 8. Olha o que, que esse texto diz. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul, ó oh, rei meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra. Verso 9. E depois disse, por que o rei deu atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Verso 10. Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna Alguns insistiram que eu te matasse Mas eu te poupei, pois disse Não erguerei a mão contra o meu Senhor Pois ele é o ungido do Senhor Verso 11 Olha meu pai Olha para esse pedaço de teu manto em minha mão Cortei a ponta do manto, mas não te matei Agora entende e reconhece Que não sou culpado de fazer-te mal Ou de rebelar-me não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Davi é alguém que me ensina que mesmo quando aparentemente eu tenho razão, eu preciso verificar o meu coração. Por quê? Se Davi mata Saul, ele poderia dizer legítima defesa. Pô, o cara está querendo me matar, cara. Só que a Bíblia diz que o que esse homem faz é um gesto, é um movimento de parar e analisar. Parar e pensar, investigar o seu próprio coração. E quando ele vai falar com Saul, ele diz, eu estou certo de que eu não sou culpado de fazer nenhum mal contra você, mesmo que você quisesse me fazer mal. Ouça amados, muitas vezes nós estamos usando o destempero do outro como justificativa, ou como pano, ou como névoa para esconder o nosso próprio coração. Você talvez esteja cheio de razão. Pastor, não tem motivo para eu estar tá enfrentando isso. Olha a situação que está, eu, eu, eu não. Pare. E ao invés de olhar para Saul, olhe para você. Verifique o seu coração. O que te move, porque pode ser que você não, aquilo que te visita seja desproporcional, mas pode ser que embora desproporcional, haja ali alguns elementos que precisam ser corrigidos. Porque muitas vezes a gente disse a coisa certa, mas não da forma certa. Muitas vezes a gente falou a coisa certa, mas na hora errada. Muitas vezes a gente fez, ou a gente disse a coisa certa, mas, mas com, com o espírito errado, com o ímpeto errado. E isso é problemático. Porque muitas vezes eu tenho... Não, pastor, eu falei a verdade. Mas falou como, irmão? Falou como? A B diz que a gente precisa temperar com sal o nosso proceder. A B diz que a gente deve ser regido por, pelo amor. E se a gente não vigia, nós estamos vivendo conflitos... Dos quais a gente olha e diz assim Eu não tenho culpa Não, de fato, você não tem culpa Não é isso tudo Saul nunca deveria querer matar Davi Mas o que Davi para e faz É verificar o seu coração Ele diz assim Eu tenho certeza de que eu não sou culpado Certeza A pergunta que eu faço para você é Toda essa situação que você talvez esteja envolvido na tua família Você pode dizer como Davi Eu tenho certeza de que eu não tenho culpa nenhuma Ou será que revendo esse filme E a gente pode ver o filme olhando para a câmera que está em cima de Saul, ou a gente pode olhar para a câmera que está nos focalizando. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, a gente é movido por sentimentos que não são legais. Sabe, a gente diz alguma coisa, a gente faz alguma coisa, a gente tem algum gesto, que ele parece ser nobre, mas no coração a gente, a gente cultiva algumas intenções erradas. Não, Eu vou fazer isso aqui, vai ver quem é que manda. Quem olha de fora nos vê cheio de razões, mas nós sabemos exatamente o que nos moveu. Querendo corrigir, o filho muitas vezes você corrigiu, mas você adicionou à correção ira, revolta, amargura. E talvez você diga, mas eu, eu precisava corrigir meu filho. Sim, mas a pergunta é, essa é a melhor forma? Ou será que existe culpa nesse processo? O que Davi faz é parar e pensar. E quando ele para e pensa, ele descobre o seguinte. Saul errou em querer me matar, mas eu errei em cortar o manto dele. Esse cara é um ungido do Senhor. A Bíblia diz que pesou o coração de Davi. Eu não deveria ter feito isso também. Eu, 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 eu também tenho culpa nisso aqui. Eu também fiz alguma coisa que não era errada. E se a gente não aprender a verificar o nosso coração, a gente pode fazer um processo de endurecimento e essas batalhas não vão terminar nunca. Porque a marca de quem conhece a Deus não tem a ver com a sustentação da razão. A marca de quem conhece a Deus é permitir, permitir ser guiado por uma lei maior, a Bíblia diz, nada devais a ninguém a não ser o amor. Você já deve ter ouvido essa frase centenas de vezes. O que você quer? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Porque estamos curtindo a razão isolados, enquanto a família está quebrada, quando a gente poderia simplesmente dizer, aí, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. Então a primeira coisa que esse texto me ensina é que Davi é alguém que verifica o seu próprio coração. Por quê, amados? Muitas vezes nós estamos nos movendo e algumas vezes as intenções do nosso coração, elas estão erradas. Se a gente verificar, a gente vai entender isso ou pode acontecer um outro processo. Que processo é esse? É o processo da gente ser mal interpretado. A gente, a gente fez a coisa certa, com a motivação certa, mas fomos mal interpretados. E a gente pode simplesmente jogar mais gasolina nesse fogo ou a gente pode se dar ao trabalho abençoado de dizer, peraí, 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 peraí. Eu vou tentar explicar isso. É o que Davi faz. Davi diz, Saul, eu podia te matar, cara. Mas assim, deixa eu te explicar. No meu coração, cara, não era esse o objetivo? Não era isso que eu queria fazer? Não era isso. Não permita que o descontrole do outro roube a sensatez de você. Não permita. Pode ser que ele tenha entendido errado. Isso não acontece... É, só em lugares ruins Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 12 2 Coríntios 1 e verso 12 Olha o que esse texto diz, 2 Coríntios 1 e 12 O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência Dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo Especialmente em nosso relacionamento com vocês por que que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso pelo seguinte, essa é a segunda carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. Ele havia feito, ou havia dito aos irmãos, que estaria com eles, numa outra oportunidade. Houve uma situação onde Paulo não foi visitar os irmãos de Corinto. E o que, que aconteceu? Eles ficaram revoltados com Paulo. Pô, Paulo é um tratante. Pô, como, como é que esse cara pode ser homem de Deus? Mandou para a gente um monte de instrução, repreendeu a gente num monte de coisa, mas ele falou que ia vir aqui e não veio. Está pregando em outro lugar, Deve, a oferta lá deve ter sido maior, deve, sei lá, podem ter dito isso. Aí Paulo vai escrever. E o que, que Paulo vai escrever? Paulo diz assim, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Próximo versículo, verso 13. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, verso 14, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que Paulo está dizendo? Gente, calma aí, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus. 15. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los. Paulo está explicando, eu queria ir primeiro aí. É aquele almoço na casa da sogra que você não foi. Não, calma aí, eu queria ir eu queria ir, não, não ama mais, não, calma aí cara, eu queria ter ido primeiro aí, versículo a seguir, em minha ida da Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia, verso 17, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundando, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Paulo está dizendo, vocês acham, vocês acham que eu menti para vocês? Vocês acham que eu falei que ia passar e não passei porque pegadinha do malandro? Vocês acham que eu. O que, que, que vocês acham? Não, eu não sou assim. Vocês sabem que eu não sou assim. O apóstolo Paulo vai gastar o início da sua carta explicando e tentando desfazer um mal entendido. Paulo passou por isso e nós também vamos passar. Prometemos. Criamos planos e muitas vezes coisas mudam. E a gente sabe o que aconteceu, mas o outro não. E isso pode causar uma resistência gigante. Último versículo, versículo de número 18. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Paulo está dizendo, eu não sou esse tratante. Eu não sou isso. Pô, se Paulo passou por isso com a igreja de Corinto, você acha que a gente não vai passar, irmão? Você acha que a gente não vai passar? A gente vai em alguns momentos ser mal interpretado Então a primeira lição que eu aprendo com Davi é Verifique o seu coração Verifique se no seu coração Você que talvez ache que esteja cheio de razão Verifique se você fez a coisa certa do jeito certo Verifique se você falou não apenas a coisa certa Mas da maneira certa Verifique E saiba que em alguns momentos Mesmo fazendo o certo Isso pode haver uma interpretação diferente E você pode simplesmente acreditar que o deslize, o descontrole do outro, te dá o direito de dizer, não quero assunto, ou você pode aprender com Davi. Espera aí, eu quero a reconciliação. Eu quero a reconciliação. Eu quero viver em paz, como Paulo está fazendo aqui. Segunda verdade, segunda verdade que eu aprendo com Davi, se você puder, diga comigo assim, não posso permitir ser pilhado. Você sabe o que significa essa expressão? Pilhado, essa gíria. Gente que bota pilha. O que é botar pilha? É gente que inflama a gente para que a gente faça alguma coisa. Ainda mais quando percebem que de alguma maneira a gente está sendo desfavorecido. Olha o que, que diz o versículo 4 de 1 Samuel 24. Eles disseram, os homens de Davi, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul. Davi está lá com os seus homens. Saul vem fazer o, 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 as necessidades dele. Os homens que estão com Davi dizem assim, Davi, esse é o um momento que Deus falou, cara. É Deus. É Deus. Davi, essa é a chance. Davi, arrebenta com ele, Davi. Vai lá, Davi. Se alguma coisa acontecer, a gente dá cobertura. Davi, é a chance, só pode ser Deus. Ele está aqui abaixado, pelado na tua frente, cara. Arrebenta com ele. Você não vai ter outra chance dessa. Do lado de Davi, eu tenho um grupo botando pilha, dizendo é a sua chance, você está certo, ele está errado e arrebenta. Versículo de número 9. Davi falando com Saul E depois disse, porque o rei Dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal. Toda crise relacional, ela normalmente vai provocar um movimento de divisão que vai gerar um certo partidarismo. Nós temos o grupo de Davi, que está dizendo, você está certo, cara, esse cara é um miserável. Vai lá, vai lá, mata ele, é a tua chance. Do outro lado, nós temos o grupo de Saul, que está dizendo para Saul assim: se fosse eu, não deixava. Quem esse moleque pensa que é? Esse moleque é um miserável, quer tomar o teu trono. Que história é essa? Ele não respeita você. Se eu fosse você, ia atrás dele. De um lado aqui está a torcida Davi Futebol Clube: Davi, Davi, mata Saul, rebenta com Saul. Do outro lado está o Saul es Clube de Regatas: Saúl, Saúl, mata Davi. E sabe, tudo que muitas vezes a gente quer é um empurrão para fazer o que está no nosso coração. Alguém que diga, você está certo. Vigia, irmão. Porque muitas vezes em questões familiares, o que, que nós fazemos? A família se divide, os relacionamentos se dividem, na família, na empresa, na igreja. As relações familiares se fragmentam e a gente cria partidos partidos, cheios de razão. Quem está com Davi acha que Saul tem que morrer. Quem está com Saul acha que Davi tem que morrer. Davi me ensina uma coisa. Eu não posso permitir ser pilhado ou influenciado. Davi me ensina que eu preciso vigiar, porque a minha referência não é ou não são as vozes que eu ouço, a minha referência é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E Deus não compactua com o mal. Versículo de número 7, ou melhor, 6. 1 Samuel 24, 6. Então disse a seus soldados que o Senhor... Me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. O que ele está fazendo não muda quem ele é. Ele é meu Senhor, meu rei, meu sogro. Ele não está se comportando como tal, mas eu honro quem ele é. De erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 7. Com essas palavras, Davi repreendeu os seus soldados e não permitiu... Que atacassem saúde. Não, não, não. Se a gente não vigia, questões familiares, questões relacionais, vão dividindo e vão criando partidos. E aí, a avó, porque não gosta do genro, tenta fazer a cabeça dos netos. A mãe, por causa do rompimento com o pai, vai inflamar o coração dos filhos. E a gente vai criando partidos, divisões, e o problema é que com o tempo isso vai piorando mais ainda o problema. Vigia, irmão. Vigia. Para que você não seja um instrumento de maior fragmentação ainda. O que Davi faz é, não, cara, não. Eu não vou ouvir essas vozes. Eu sei quem ele é. Ele deixou de ser aquilo, mas eu, eu preciso honrá-lo. Ele continua sendo meu rei, meu sogro e ungido do Senhor. Eu não vou entrar nessa pilha, Pss, cala a boca todo mundo, cala a boca todo mundo. A pessoa mais afetada aqui sou eu, certo? Certo. Eu não vou matá-lo, então ninguém, eu, eu, esconde todo mundo a espada. E a Bíblia diz que as vozes silenciam. Não permita ser pilhado por essas divisões. Em terceiro lugar, e a gente já está caminhando para o final, surpreenda, não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. Versículo de número 6. Então, disse ele aos seus soldados, que o Senhor me livre. Verso 7. 7. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Verso 11. Olha meu pai, para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou de me rebelar. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Surpreenda. Surpreenda. Davi tem duas opções: surpreender Saul devolvendo o que recebeu ou surpreender Saul dando Dando o que ele não esperava. E o que, que ele não esperava? Ele não esperava que Saul ou que Davi o tratasse de forma digna. Como rei, como seu sogro, como senhor. E não lhe pagasse o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ouça, quando a gente faz o mal contra alguém e a gente ainda tem o coração sensível, nós não estamos cauterizados, no nosso coração, quando a gente faz o mal para alguém, uma coisa se desequilibra dentro de nós. A culpa vem. E a culpa, ela nada mais é do que a resposta ao mal que eu fiz, ou melhor, ela nada mais é do que o desconforto causado pelo mal que eu fiz e que cobra punição. Eu, eu fiz mal para você e no meu coração eu sei que eu preciso ser punido pelo mal que eu fiz contra você. A culpa é esse movimento do meu coração que diz, cara, você não deveria ter feito isso com ele. Você precisa corrigir isso. Você... A culpa faz isso. Cria como numa balança um descompasso. O que, que eu preciso fazer no meu coração, como a culpa vem e ela gera em mim essa realidade de que eu preciso receber a retribuição pelo mal que eu fiz o que muitas vezes a gente faz é o seguinte a gente vai provocar o outro para que ele possa fazer o mal conosco e de alguma maneira o mal que ele nos fez vai equilibrar essa balança seguinte, eu gritei com você pô, isso me fez mal caramba, no meu coração no meu coração a minha consciência diz você não deveria ter feito isso, você precisa ser punido. Aí, eu vou, em um encontro, sei que você está revoltado, sei que você está chateado. E eu faço alguma coisa, e aí você também grita comigo. Quando você grita comigo, no meu coração isso se equilibra. Que eu digo assim, não, eu fiz para ela, ou para ele, mas ele também fez comigo. E aí o que, que eu faço? Eu, teoricamente, fico em paz. Porque, não, não, eu, eu fiz, mas ele também fez. Não, eu falei isso, mas você não viu o que ele falou também? E algumas vezes, e a gente procura receber essa retribuição negativa, entre aspas, porque isso, de alguma maneira, equilibra o nosso coração. Isso nos coloca numa posição de igualdade com o outro. Eu digo assim, eu fiz de errado, mas ela também fez. Aí a conta zerou. Fechou? Só que, não é isso que a Bíblia diz. Romanos 12. Versículo de número 17. Vamos ver o que a Bíblia diz? 12 e 17 de Romanos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Próximo versículo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Próximo. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver o quê? Dá-lhe de? Sem veneno dentro da comida. Sem veneno, sem chumbinho, sem dar-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que, que ele espera? Ele espera que eu retribua o mal. Ele espera que eu retribua com, com a ofensa. Ele espera porque ele gritou, ele espera que eu grite, porque ele xingou, ele espera que eu xingue, porque ele xingou. Porque isso vai de alguma maneira fazer com que ele empate o jogo. Mas o que a Bíblia diz é, se ele é teu inimigo e ele chegar pedindo um prato de comida... Ele já tem uma expectativa. E qual é a expectativa dele? A expectativa dele é, quando eu pedir um prato de comida, ele vai jogar a panela em cima de mim. Quando eu pedir um copo de água, ele vai quebrar uma garrafa na minha cabeça. E eu vou poder dizer, eu sou inimigo dele, mas está vendo o que, que ele fez comigo também? Aí empata o jogo. Mas a Bíblia diz assim, se ele te, tiver sede, você diz assim, toma aqui um copo de água. Mas como assim? Não, não, toma água E a Bíblia diz, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Você vai fazer a cabeça dele fundir, esquentar Vai pegar fogo na cabeça do cara Meu oh, Deus do céu, eu não entendi nada O que está acontecendo? O que está vendo? Pô, eu esperava que ele fizesse isso, mas ele fez aquilo É, é Sabe por quê? Porque o nosso padrão é outro, irmãos como cristãos, o que nos guia não é o olho por olho, dente por dente. Como cristãos, o nosso modelo é Jesus. E Jesus é aquele que, mesmo tendo sido ofendido e condenado injustamente, Ele nos ensina que perdão, reconciliação é o ministério que nós recebemos. Então, por favor, Deus está falando com alguém aqui que está vivendo um grave conflito relacional pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, eu não sei o que fizeram contigo. A grande pergunta é, o que você vai fazer? Porque ouça, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orarmos da seguinte maneira, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. O que Jesus está dizendo é, peça a Deus que trate você como você trata os demais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, Quantos aqui fazem coisas erradas e ainda assim são favorecidos pela graça de Deus? Quantos aqui? Quantos? Eu sou o primeiro, levantar duas mãos. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. A forma como Deus tem sido misericordioso com você tem feito diferença na sua vida, sim ou não? A forma como Deus tem sido misericordioso com você tem feito diferença na sua vida? Sim. Então, vai tu e faz o mesmo. Você não é discípulo do cara que mordeu a orelha do outro no ringue. Você não é discípulo do... do... Não, você é discípulo de Cristo. E porque você é discípulo de Cristo e eu sou discípulo de Cristo, a Bíblia diz que a gente deve andar como ele andou. Então, creia, se Deus tem feito diferença na sua vida com sua graça, mesmo se você merecer, isso pode fazer diferença na vida de alguém. Pode. Isso pode curar nossa família. E, em último lugar, e aqui eu termino, primeiro, verifique o seu coração. Saiba que mais interpretações podem, ou interpretações erradas podem acontecer. Não permita ser pilhado pelas pessoas. Surpreenda, não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem e, em último lugar, confie em Deus Simples assim Nós às vezes esquecemos que Deus vê tudo E Deus é justo Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Isso é uma sensação errada Só eu mas você não viu o que ele fez comigo. Não, de fato, eu não vi. Tua mãe não viu, teu pai não viu, tua tia não viu. Mas Deus viu. E Deus é justo juiz. Olha o que, é que diz o versículo de número 12, de 1 Samuel 24. Davi falando. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra ti. Versículo de número 15. 15, por favor, o Senhor seja o juiz e no julgue, considere Ele minha causa e a sustente, que Ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. O que Davi está dizendo é, você resolveu lutar comigo, mas essa batalha eu entreguei nas mãos de Deus, eu entreguei nas mãos de Deus, eu não vou lutar essa guerra, quando quando um não quer, dois não brigam. Eu não vou. Deus é quem vai julgar entre mim e você. eu entrego nas mãos de Deus. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus. Confie em Deus. Sua família pertence a Deus. Seus filhos são herança do Senhor. Seu casamento foi abençoado por Deus. Confie. Não queira tomar o lugar de Deus. Pastor, mas se eu não fizer nada, quem vai fazer? Deus faz. Deus faz. Ele age. A Bíblia diz que Ele é poderoso para quebrar corações de carne e transformá-los em coração de pedra. A Bíblia diz que Deus nos deu, e eu já disse aqui, o ministério da reconciliação. Por quê? Porque se a gente confia em Deus e a gente surpreende fazendo o bem, acontecem coisas que podem... Quem surpreende da maneira certa pode ser surpreendido de maneira também inesperada. Versículo de número 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho? É você? E chorou em alta voz. 17. Você é mais justo do que eu disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. 18. Você acabou de me mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. 19. Quando um homem encontra com o um inimigo e deixa ele sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo com que você me tratou hoje. 20. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Eu não provo quem sou devolvendo o mal que recebi. Eu provo quem sou derramando a graça que recebi. Saul deu a Davi tudo de ruim, mas Davi recebeu de Deus tudo de bom. Tudo de bom. E por isso ele diz, eu não vou fazer não. E a Bíblia diz que a atitude de Davi faz esse homem se quebrantar. A Bíblia diz que o amor constrange, constrange, constrangimento. O pior constrangimento não foi Saul cair ferido, pelado, enquanto fazia suas necessidades. O pior constrangimento foi ele ter visto que quem poderia matá-lo resolveu não fazer isso e entregou nas mãos de Deus. Eu quero matar, mas esse cara quer paz. Isso quebra, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você pode fechar seus olhos.